0: Deutschlandfunk Kultur Sein
1: und Streit
2: mit Catherine Newmark Hallo und wo immer Sie uns hören, ob am Radio in der Audiothek, kann es sein, dass es Ihnen so geht wie mir und Sie eigentlich gar nicht so ganz genau zu sagen wüssten, wie die Technik funktioniert, die da im Spiel ist und trotzdem froh sind, sie zu benutzen. Sie ist ja so bequem und lässt uns das nicht ganz schön alt aussehen in gewisser Weise? Dass wir mit Geräten hantieren, die mehr können als wir und die wir nicht verstehen? Das sind Fragen, die sich ein Philosoph des 20. Jahrhunderts ganz besonders gestellt hat, obwohl er noch kein Smartphone in der Tasche hatte. Ich rede von Günther Anders. Vor gut 30 Jahren ist er verstorben, der deutsch-jüdische Philosoph, und an ihn wollen wir heute erinnern, und an seine großen Themen, die noch immer leider ziemlich brennend aktuell sind. Medientechnik und die Atombombe. Und in all dem die Frage, was aus dem Menschen wird, ob es ihn überhaupt braucht? Über diese Fragen und die Bedeutung von Günther Anders darf ich jetzt reden mit dem Philosophen Christian Dries. Er ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender der Günter Anders Gesellschaft, die er 2012 mitgegründet hat. Und die neueste von seinen vielen Publikationen zu Günther Anders erscheint in wenigen Wochen unter dem schönen Titel »Exerzitien für die Endzeit« beim Europa-Verlag. Hallo Herr Dries, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Dries, Günther Anders wurde 1902 als Günther Stern in Breslau geboren, wuchs später in Hamburg auf. 1933 musste er vor den Nazis fliehen, zuerst nach Paris, später in die USA, 1950 kehrte er zurück nach Europa und ließ sich in Wien nieder. Er war verbunden mit vielen der ikonischen Denker des 20. Jahrhunderts. Er war ein enger Freund von Hans Jonas, ein enger Feind von Theodor W. Adorno, ein Cousin von Walter Benjamin und der erste Ehemann von Hannah Arendt. Er gehört also zu einer äußerst einflussreichen Generation, ist aber in dieser vielleicht doch auch der am wenigsten bekannte Interviews über ihn fangen ja oft mit der Feststellung an, er sei der große Unbekannte dieser Generation. Und sogar auch Interviews mit ihm selbst. 1986 etwa beginnt ein Gespräch, Gero von Böhm hat das damals geführt, genau mit dieser Frage. Hier ist Günter Anders Antwort.
0: Ja, ich bin schwer klassifizierbar. Auf der einen Seite habe ich natürlich als Philosophierender begonnen, habe aber gesehen, dass man mit der Sprache der akademischen Philosophie nicht nur an die wesentlichen und drängenden Fragen von heute nicht herankommt, sondern auch an die Menschen nicht herankommt. Wenn ich relativ unbekannt bin, so vielleicht, weil ich weder hierher noch dahin gehöre, die große Menge der Journalisten kennt mich nicht und dasselbe gilt vielleicht auch, von vielen Dozenten der Philosophie, die, da ich nicht über die Philosophie philosophiere, sondern über die Welt, mich nicht recht einordnen können.
2: Christian Dries, würden Sie dieser Selbstbeschreibung von Günther Anders zustimmen?
1: Ja, das schon. Er war schwer klassifizierbar, vor allem disziplinär, also mit Blick auf die Universität. Er hat selber mal gesagt, ob man das, was er so geschrieben hat, als Philosophie, Soziologie oder Psychologie bezeichnen würde, das sei ihm wurscht. Das macht es aber eben auch schwer, in so einer ja, disziplinär geordneten Organisation wie der Universität so jemanden dann seinen Platz zuzuweisen. Außerdem hat er selbst nach seiner Rückkehr nach Europa 1950 Abstand gehalten, auch sehr explizit und bewusst zur Universität. Und er hatte anders als die von Ihnen ja auch schon erwähnten Adorno, Arendt oder Jonas keine Professur inne, obwohl es durchaus Angebote gegeben hat und auch Interesse seinerseits. Aber diese mehr vom großen Unbekannten, das ist doch so ein bisschen ein Mythos. Denn man muss sehen, dass anders nach seiner Rückkehr nach Europa als nicht-universitärer Philosoph, als freier Schriftsteller, als Übersetzer und Aktivist in vielen unterschiedlichen Kreisen außerhalb der Universität durchaus sehr bekannt war. Also beispielsweise in der frühen Friedens- und der anti atom auch für die marxistische Zeitschrift Das Argument war er ja eine der wesentlichen Figuren, wie der Herausgeber Haug, in einem Nachruf bekundet hat. Und auch für die grüne Bewegung in den Anfangsjahren war anders, eine ganz wichtige Referenzadresse. Also außerhalb der Universität war er gar nicht so unbekannt. Er hatte seine Konjunkturen. Gegen Ende seines Lebens ist die Aufmerksamkeit dann auch wieder etwas verblasst. Dann gab es aber auch eine erste größere Rezeptionswelle an Universitäten. Und so geht das immer so ein bisschen auf und ab. Zuletzt war er dann bei Fukushima wieder im Gespräch oder mhm. auch jetzt natürlich ganz aktuell durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Drohung mit der Atombombe. Das ist so ein bisschen differenzierter zu
2: betrachten. Genau, und es werden ja auch seine Werke noch immer gelesen, beziehungsweise gibt es auch schöne Neuausgaben in den letzten Jahren. Sie sind daran ja auch beteiligt. Sie sind einer derjenigen, die auch Werke von Günther Anders herausgibt und zu ihm natürlich auch viel publiziert. Was hat Sie denn zu so anders geführt? Was war sozusagen das Ursprungsmoment, was Sie an dieser Philosophie und an diesem Philosophen fasziniert hat?
1: Hm. Ja, da gab es sicher einiges, was mich gereizt hat zum einen, weil er tatsächlich ein bisschen außerhalb stand. Und mich hat äh, diese Außenseiterfigur, dieser vermeintliche oder auch tatsächlich Unbekannte gereizt, also einer, der immer ja so ein bisschen im Schatten seiner Zeitgenossinnen und Zeitgenossen stand, also der eben schon erwähnten Adorno, Arendt, Jonas und so weiter, der aber überall auftaucht, auch teilweise im Subtext, ob eben in der Philosophie oder in der Soziologie, also beispielsweise Ulrich Becks bekanntes Buch über die Risikogesellschaft, da taucht Günther Anders auf oder zuletzt bei Bruno Latour in seinem Buch Kampf um Gaia. Es gibt immer wieder Fußnoten und kleine Passagen zu Anders, das ist mir damals auch schon aufgefallen, dass diese Thesen immer wieder auftauchen, auch weil sie natürlich oft sehr Griffig sind. Aber diese Figur wurde eben an den Universitäten überhaupt nicht behandelt. Jedenfalls nicht in Freiburg, wo ich angefangen habe zu studieren. In Wien habe ich ihn dann etwas mehr kennengelernt. Da war er auch etwas bekannter damals schon. Und dann fand ich seinen Zugang zur Philosophie interessant. Also nicht das große System zu bauen, nicht sozusagen eine in sich geschlossene Philosophie vom Katheter herabzulehren, sondern sich konkreten Gegenständen zu widmen, die, wie er selbst mal gesagt hat, vielleicht per se gar nicht so philosophiewürdig scheinen, wie beispielsweise das Fernsehen oder eben die Atombombe, aber auch die Umweltproblematik, für die er sich schon interessiert hat.
2: Sie sagen, er hat sich konkreten Gegenständen zugewendet, wie er selbst ja sagt, er hat nicht über die Philosophie philosophiert, mhm. sondern über die Welt. Ein eminent politischer Denker und darum natürlich auch ein eminent aktueller Denker mit seinen Themen. Vielleicht müssen wir jetzt auch auf diese Themen kommen, die ja für uns noch von Bedeutung sind. Es sind ja vielleicht zwei, die wir ganz besonders mit anders verbinden, zum einen dieses Große moralische Entsetzen über die Atombombenabwürfe von 1945, sein intensives Denken über die nukleare Gefahr, aber auch sein sehr handfestes politisches Engagement dagegen. Mhm. Und dann vielleicht als anderes Thema sein grundlegendes Nachdenken über das Verhältnis vom Menschen zur Technik. Also auch etwas, was eben in unseren Alltag eindringt, jederzeit. Wenn wir mit der Technik anfangen, Günther Anders, philosophisches Hauptwerk von 1956. Es heißt die Antiquiertheit des Menschen. Was mhm. ist genau damit gemeint? Inwiefern ist der Mensch veraltet?
1: Man könnte das salopp vielleicht so formulieren, wir sind nicht mehr auf der Höhe unserer eigenen Geräte. Also es gibt zwischen uns und der Technik ein prometheisches Gefälle, nennt anders das, eine Kluft. Wir können mehr herstellen, als wir uns eigentlich vorstellen können. Das heißt, wir können wunderbare technische Geräte entwickeln. Wir verstehen sie aber immer weniger. Wir verstehen auch die Zusammenhänge immer weniger. Denn die Technik besteht ja nicht aus einzelnen Werkzeugen wie Hammer und Scheren etc., sondern es sind eben heute ganz komplexe Technologien. Beispielsweise, wenn man an die Computertechnologie oder künstliche Intelligenz etc. denkt. Das sind ja auch nicht nur einfach Computerprogramme und Algorithmen. Da hängen Serverfarmen dran. Da geht es um Rohstoffe und so weiter. Also ganz komplexe Gebilde, die wir als solche gar nicht mehr überblicken. Und Altiquiertheit kann man vielleicht noch weiter so übersetzen. Es geht zum einen um das Überflüssig machen, vielleicht auch das Herabsetzen von Menschen. Zum anderen sozusagen in the long run, aber auch um das Auslöschen, um die Liquidierung von Menschen. Also Antiquiertheit meint einmal einen Prozess der, man könnte sagen, Selbstverzwergung des Menschen durch eigene technische Wunderwerke. Streng genommen müsste man da eigentlich von Antiquierung sprechen, weil es ja eben ein andauernder Prozess ist. Anders verwendet den Begriff letztendlich auch so, zugleich aber auch als eine Art Zustandsbeschreibung. Und außerdem, also zweitens, ist mit Antiquiertheit immer auch ein Selbstverhältnis gemeint. Anders hat mal geschrieben, dass er das Schlagwort, so hat er es selbst auch begriffen, von der Antiquiertheit des Menschen als Titel für die negative Attitüde des Menschen gegenüber seinem Menschsein verwendet. Ja, also gemeint ist mit Antiquiertheit auch eine bestimmte Haltung gegenüber uns selbst vis-à-vis -vis der Technik.
2: Das heißt, wir befinden uns in einem eigenartigen Verhältnis zu etwas, was wir hergestellt haben. Sie haben schon vom Prometheischen Gefälle gesprochen. Es gibt bei Anders auch diesen Begriff der Prometheischen Scham. Was ist damit gemeint?
1: Ja genau, das bezeichnet im Grunde dieses Selbstverhältnis oder eigentlich ist es ein Verhältnis zu uns selbst eben vis-à-vis -vis der Technik, also fast sozusagen eine, eine Dreifachrelation. Im Angesicht dieser Perfektion, die die Technik hat, so die These von Anders, fühlen wir uns selbst als Menschen irgendwie minderwertig herabgesetzt. Ja, also wir sind, und das sehen wir auch gerade ganz aktuell eben im Bereich, der künstlichen Intelligenz. Wir sind nicht in der Lage, so schnell zu rechnen. Inzwischen deutet sich sogar an, so schnell halbwegs intelligible Texte zu schreiben wie künstliche Intelligenzen. Das wäre aus Anders Sicht sicher ein aktuelles Beispiel für Prometheische Charme, für die Perfektion der Technik, die unsere eigenen Vermögen, unsere eigenen menschlichen Fähigkeiten, die immer irgendwie defizitär sind, weit übersteigt.
2: Und es führt zu einem eigenartigen Selbstverhältnis, also wir möchten ein Gefühl der Einzigartigkeit des Individuums in irgendeiner Weise beibehalten und fühlen uns vollkommen ersetzbar, sind auch von Maschinen irgendwie überholt. Also wir sind, wie Günther Anders schreibt, der Perfektion unserer Produkte nicht gewachsen. Ja. Was macht man jetzt damit? Als Analyse scheint mir das ja heute fast noch aktueller, als mhm. Günther Anders das in den 50er Jahren schrieb.
1: Ja, das ist richtig. Ja, was macht man damit, nicht? Das Interessante ist bei ihm ja eigentlich, dass er in seinem Frühwerk, was wir noch nicht so lange kennen, weil es eben erst seit 2017 verfügbar ist, eine Anthropologie entwirft, die den Menschen als radikal weltoffen Vorstellt, aber eben auch als ein Stück weit fremd der Welt gegenüber, sodass er darauf angewiesen ist, sich mit Technik in der Welt einzurichten. Mhm. Und das ist natürlich auch, also zumindest aus der Sicht der damaligen philosophischen Anthropologie, eine Differenzia Spezifika, ein großer Unterschied gegenüber der Tierwelt dass Menschen sowas können, dass Menschen eben auch zur Abstraktion fähig sind, dass sie sich zukünftige Welten vorstellen können, dass sie sowas wie Fortschritt in Angriff nehmen können. Und das haben wir auch sehr erfolgreich getan. Und diese philosophische Anthropologie, die hätte anders auch zu einem glühenden Transhumanisten machen können. Jetzt kann man sich fragen, warum er im Spätwerk Also Spätere ein
2: Transhumanist, jemand, der das bejaht, dass wir sozusagen den Menschen in seiner ursprünglichen Ausstattung überschreiten, das... Ganz genau, und Sie dass wir ihn
1: an? vielleicht sogar langfristig eben mit bestimmten Technologien und technischen Artefakten fusionieren. Mhm. Nun ist es aber eben so, dass er genau das kritisiert und dass er, wie er immer wieder betont, eben die Humanität des Menschen, ein sehr alter Begriff, ja auch in der Philosophiegeschichte verbunden, letztendlich sogar mit Denkern aus der Renaissance, Aufklärung etc., also ein sehr mächtiges, ein weitreichendes Konzept, das man aber in vielerlei Hinsicht auch kritisieren könnte, was anders auch tut, aber er kommt immer wieder darauf zurück. Also man soll doch irgendwie so einen menschlichen Wesenskern bewahren. Jetzt ist die Frage, wie geht das beides eigentlich zusammen? Ja, und ich glaube letztendlich, dass man anders vielleicht so verstehen kann und auch produktiv machen kann für unsere heutigen Fragen, indem man immer wieder fragt, was ist gerade Stand der technologischen Dinge. Und was ist das Verhältnis, das wir dazu einnehmen und was passiert da gerade? Und dazu hilft mit anders, das ist auch ein Begriff, den er geprägt hat, sowas wie moralische Fantasie oder prognostische Hermeneutik. Ja, wir müssen uns also vorstellen, wohin könnte die Entwicklung gehen? Also, wenn wir beispielsweise an solche Large Language Models wie Chat GPT-3 denken, der jetzt gerade heiß diskutiert wird, ja. Also diese Chatbot.
2: Software, die quasi Texte schreiben kann, die teilweise tatsächlich von Menschen zu stammen scheinen.
1: Ganz genau. Wenn man sich sowas anguckt, dann könnte man sich ja fragen, was wäre jetzt eine langfristige Entwicklung, die hier folgen könnte. Also beispielsweise auch noch eine viel engere Verschmelzung, ein Eindringen solcher Technologien regelrecht ja in den menschlichen Leib. Ja. Also ein Verschmelzen von Mensch und Technik, so wie das eben auch in vielen solchen ja, technosolutionistischen Utopien oder transhumanistischen Utopien auch äh, durchaus gedacht wird. Und was würde das dann bedeuten für auch in der Philosophie seit hunderten Jahren ganz zentralen Konzepten wie Vernunft, wie Urteilskraft, wie menschliche Kreativität. Letztendlich geht es darum, ob man die Entwicklung dann aufhalten kann. Das ist eine andere Frage. Anders hat immer dafür plädiert, bei technologischen Entwicklungen, so hat er das mal genannt, sozusagen Gegenfahrbahnen mit einzubauen. Also auch den Rückweg mit zu bedenken. Ja, kommen wir aus einer bestimmten Entwicklung notfalls auch wieder zurück? Das mhm. ist vielleicht in vielen Punkten heute die große Frage. Auch wenn man an den Klimawandel denkt. Ja, auch das ist natürlich ein Thema, das heute im Zentrum des Denkens von Günther Anders stehen würde.
2: Genau, den Rückweg mitdenken, das scheint ja, wenn wir über die heutige Lage nachdenken, nochmal so ein ganz wichtiges Stichwort zu sein. Der extremfall in seiner Zeit oder der ihn am meisten beschäftigt hat, ist ja die nukleare Bedrohung. Das ist ja sozusagen das, ist das erste Moment, wo Günther Anders an vorderster Front, aber nicht nur er, es gibt auch von Karl Jaspers natürlich ein großes Buch dazu, also diese philosophische Frage aufkommt, was tun wir jetzt mit der Welt und mit dem Menschen in einem Zeitalter, in der wir dazu fähig geworden sind, die Menschheit auszulöschen. Was ist Günther Anders, Zugang zu dieser Frage und was ist seine mhm. Antwort auf diese Frage?
1: Also da kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen antworten. Zum einen mal inhaltlich, also was sagt er eigentlich über die Bombe und was folgt daraus für uns, vielleicht auch für uns heute. Und zum anderen überhaupt der Zugang zu so einem Phänomen wie der Atombombe. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Und das berührt auch ein Stück weit die Frage, die Sie eingangs gestellt haben, was mich an Günther Anders fasziniert, nämlich eben seine Methode. Da steht nämlich am Anfang eine zentrale Beobachtung, eine Ausgangsthese, dass nämlich moderne Phänomene wie eben beispielsweise die Atombombe, sich nicht mehr im klassischen Sinn der Phänomenologie zeigen. Ja. Sie untertreiben, wie Anders sagt gewissermaßen, was sie eigentlich sind oder tun oder was ihre Folgen sind. Und deshalb muss man in der Darstellung sozusagen ausgleichend übertreiben. Günther Anders nennt das Übertreibung in Richtung Wahrheit. Und die Atombombe ist so ein Beispiel für so ein Phänomen. Jetzt inhaltlich gesprochen, also die Bombe, macht uns so anders erstmals in der Geschichte zu Herren der Apokalypse. Also mhm. wir können uns, Sie haben es ja auch schon gesagt, nun erstmals selbst und zwar als Menschheit vernichten. Wir sind aber zugleich total ohnmächtig. Wir sind ohnmächtige Titanen, wie Anders sagt, ja? weil die Bombe jetzt eben uns alle bedroht, also ihre Schöpfer selbst bedroht. Und zwar, wie Anders sagt, unabhängig davon, ob mit ihr wirklich expressis verbis gedroht wird. Ja, also ob ein ja, politischer Herostrat oder ein Diktator wie Putin uns damit tatsächlich bedroht, weil die Bombe ist einfach durch ihre Existenz so anders oder schon eine permanente Oder Drogen. sogar schon
2: durch ihre technische Möglichkeit. Also selbst wenn wir alle Atombomben wieder vernichten würden, wäre die Option, eine zu bauen, noch immer in unserem Wissen da. Richtig, genau. Das
1: mhm. ist der sogenannte Industrieplatonismus, von dem man anders spricht. Also die Idee, die Blaupause bleibt immer in der Welt. Wir können die Bombe sozusagen nicht mehr aus der Welt schaffen. Und darüber hinaus, und das ist auch ein ganz entscheidender Aspekt, auch im Blick beispielsweise jetzt auf den Klimawandel, also auf aktuelle Fragen abseits der Bombe, auf aktuelle apokalyptische Szenarien abseits der Bombe. Darüber hinaus sagt einer, das begreifen wir eigentlich gar nicht. Das gehört auch zu diesem merkwürdigen, äh, zu diesem, ja, nicht mehr greifen können dieser Phänomene. Wir merken gar nicht, wir spüren vor allem gar nicht, in welche Gefahr wir uns selbst gebracht haben. Wir sind apokalypse blind, wie Anders sagt. Wir wissen das vielleicht irgendwie, heute wissen wir vielleicht sogar schon, gerade im Punkt Klimawandel, einiges. Aber wir fühlen es nicht, wir begreifen es nicht, wir kommen nicht wirklich in Aktion, wir verändern nicht wirklich die Verhältnisse. Darüber hinaus muss man auch sagen, das sind zwei interessante Aspekte. Verwandelt die Bombe nach Anders auch das Wesen der Zeit? Seit 1945 leben wir nach anders in einer sozusagen endlosen Endzeit oder auch im Zeitalter der Frist, wie er das auch nennt. Eine Zeit, die nicht mehr enden kann, sondern die wir nur noch hinauszögern können. Also wir können die drohende Katastrophe nur noch hinauszögern. Das hängt nicht nur mit dem Industrieplatonismus zusammen, sondern vielleicht auch mit dem, was ich mal das Pandynathos-Prinzip der Moderne genannt habe, weil es als das alles ist möglich Prinzip etwas umständlich Klänge, aber das ist sozusagen die Hintergrundidee, die anders auch mit Jonas und anderen teilte, dass nämlich das, was technisch machbar ist, irgendwann tatsächlich auch gemacht wird. Das ist beinahe so ein Kulturgesetz der menschlichen Zivilisation. Wir leben im Zeitalter der Frist, wo man sozusagen dieses drohende Ende nur noch hinausschieben kann. Es gibt aber auch noch einen zweiten wichtigen Aspekt, nämlich die Veränderung oder die Verwandlung des Raumes durch die Bombe. Da gehören jetzt aber auch die Atomkraftwerke für anders dazu, weil beide eben Bombe- und AKWs verwandeln die Erde nach anders in ein, das ist jetzt ein Zitat, ausfluchtloses Konzentrationslager. will heißen, wir sind eingeschlossen durch diese Form von Technologie, anders spricht auch vom Weltzustand Technik, ähnlich wie jetzt in unserer gegenwärtigen Situation mit dem Klimawandel beziehungsweise der Klimakatastrophe. Klimawandel ist ja eigentlich auch ein Euphemismus. Mhm. Ja, wir sind also eingeschlossen in einer, Bruno Latour würde sein, kritischen Zone oder vielleicht in mehreren kritischen Zonen, die wir eigentlich nicht verlassen können. Ja, Allen utopischen Vorstellungen eines Elon Musk etc. vielleicht auf den Mars irgendwann umzusiedeln zum Trotz. Ja, und diese Situation ist eben die eines, ja, kann man sagen, einer Art Weltlagers, aus dem es eigentlich kein Entkommen mehr gibt.
2: Die Hauptfrage, die daraus folgt, was Sie jetzt erläutert haben, ist, können wir dann mit anders nur in einem tiefen Pessimismus verfallen und jetzt sozusagen hm. auf diese Endzeit, in der wir uns schon befinden, warten, bis es dann zu Ende geht, weil hm. wir offensichtlich als Menschen nicht fähig sind, Verantwortung hm. zu übernehmen für unsere Erfindungen und wenn sie auch Atombomben sind oder eben die Vernichtung des Planeten oder gibt es Hoffnung, gibt es einen Ausweg?
1: Hm. Gute Frage. Das wird anders natürlich immer wieder vorgeworfen, so ein tiefschwarzer Pessimismus oder eine Hoffnungslosigkeit. Er selbst hat ja mal eben gegen das Prinzip Hoffnung von Ernst Bloch äh, seine Haltung als unter dem Prinzip Trotz stehend begriffen mhm. oder dargestellt. Also mit dem schönen Zitat, wenn ich verzweifelt bin, was geht es mich an? Ja, tun wir so, als wären wir es nicht. Das ist aber nicht alles bei anders. Er hat also durchaus konkrete Vorschläge gemacht, was man tun könnte. Also Er hat beispielsweise in den 60er Jahren von Produktstreik, gesprochen. Also man soll keine Produkte kaufen, die in irgendeiner Weise ethisch problematisch sind. Man soll sie auch nicht herstellen. Er hat auch von einem Wissenschaftsstreik gesprochen. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sich nicht beteiligen an bestimmter Art von Forschung. Die Rückfahrkarte oder die Gegenfahrbahn bei technologischen Entwicklungen hatte ich schon erwähnt. Er hat sich sehr kontroverse Gedanken gemacht über den Widerstand oder überhaupt die Möglichkeiten des Widerstands im Weltzustand Technik. Das hat ihm viel Kritik eingebracht, weil er selbst so weit gedacht hat, dass er in einem Interview 1986 mit der Zeitschrift Natur einmal sagte, man solle Atomlobbyisten und Atommanager mit dem Tode bedrohen, weil sie ja auch uns mit dem Tode bedrohen durch ihre AKWs. Also er hat da sozusagen einen Notstand gesehen. Das sind ja auch Fragen, die heute wieder diskutiert werden. Da kommt auch das Recht ins Spiel. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat sich ja in Sachen Klimapolitik relativ klar geäußert. Also da gibt es schon Hebel, die man vielleicht in Bewegung setzen kann. Aber für mich ist das Entscheidende bei anders eben genau dieser Punkt, dass wir im Grunde, dass es eben anders Einsicht gar nicht fühlen, ja nicht einmal mehr fühlen, dass wir nichts fühlen, dass wir eigentlich noch viel zu wenig betroffen sind. Und deswegen ist anders, wenn man so will, das soll jetzt nicht irgendwie paternalistisch klingen, aber so eine Art Urgroßvater auch von Greta Thunberg, wenn sie sagt, I want you to panic, dann ist das genau die Botschaft. Wir müssen erstmal begreifen, wie dramatisch die Lage wirklich ist, um dann vielleicht auch wirklich ins Handeln zu kommen. Also nur darüber reden und nur auf Konferenzen herumsitzen, das bringt offensichtlich nichts nur Blumen in Gewehrläufe stecken bringt auch irgendwie nichts. Also nur politische Happenings veranstalten, sich auf die Straße kleben, das führt wahrscheinlich auch nicht zum Ziel. Und anders ist jemand, der genau an diesen Fragen dran war, der da unbequem ist, der uns immer wieder auf diesen Punkt zurückwirft, die Lage erstmal so nüchtern, pessimistisch zu sehen, wie sie ist. Aber eben nicht, um dann den Kopf in den Sand zu stecken, sondern um vielleicht neue politische Energien auch zu mobilisieren.
2: Also dieses permanente Mahnen und Warnen, das gibt ja auch Anekdoten aus seinen späten Jahren, dass er sich quasi unentwegt dann bei jeder Gelegenheit über die Atombombe unterhalten wollte, auch wo es sozusagen um ganz andere Dinge ging an einem Abend. Diese Konzentration darauf, ein Thema auf die Tagesordnung zu bringen, das wäre der politische Akt in gewisser Weise. Also dieses Kämpfen dafür, dass die Menschheit vielleicht dann doch überlebt, obwohl sie antiquiert ist und obwohl sie seiner Analyse nach... In gewisser Weise auch nicht funktioniert, weil sie mehr tut, als sie verantworten kann. Vielleicht, wenn wir jetzt schon am Ende unseres Gespräches sind, wenn wir Günther Anders so seine Methodik ernst nehmen und mit ihm auch über heutige Dinge nachdenken wollen. Wie müssten wir das tun heute in der Philosophie als Philosophen? Wie würden wir über die Welt nachdenken?
1: Mit Günther Anders eben gelegenheitsphilosophisch, so hat er seine eigene Methode genannt, Gelegenheitsphilosophie und sein Methodenarsenal oder vielleicht anders angesetzt. Ja, anders kommt ja, wie eben diese ganze Generation, Arendt, Adorno, Horkheimer, Jonas, Löwitt und so weiter, kommt ja aus der Weimarer Epoche. Sie alle haben in irgendeiner Weise Bezug zu Heidegger, haben den als den großen Erneuerer der sozusagen vertrockneten Katheder- und Universitätsphilosophie begriffen und waren selbst auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen für das, was da gerade passiert. Das war eine äußerst turbulente, aber auch natürlich kulturell sehr anregende Zeit, in der diese Leute alle jung waren. Und anders hat sein Methodenarsenal, aus der bildenden Kunst vor allem und der Literatur der Zeit entnommen sozusagen oder daraus entwickelt. Er arbeitet in seinen Texten eben nicht so wie jetzt ein ganz klassischer Philosoph, der eine Abhandlung schreibt und am Ende kommt vielleicht ein dickleibiges Buch von 500 Seiten heraus, das dann keiner versteht und auch keiner mehr liest, sondern er arbeitet in seinen Texten mit Dialogen. Das ist natürlich auch ein, ein sehr klassisches Textgenre für Philosophen. Er nutzt aber Verfremdungseffekte, wie Bertolt Brecht auf dem Theater, Inversionstechniken, wie in der Fabel, ja, wo Menschen als Tiere auftreten. Alles, um sozusagen die Aufmerksamkeit seiner Leserinnen und Leser zu kriegen. Er überzeichnet, er setzt Schockeffekte ein, er baut sozusagen literarische Montagen, ähnlich wie der Montagekünstler John Hartfield, den er auch kannte und über den er geschrieben hat. Und er versucht, sich in seinen Texten den malenden Surrealisten zu anzunähern, Also wie er einmal geschrieben hat, die Fantastik der Wirklichkeit darzustellen. Ja, das ist ja eine weitere Ausgangsbeobachtung von Anders, dass die Realität heute total fantastisch und surreal geworden ist. Natürlich hauptsächlich aufgrund der Technik und der technologischen Möglichkeiten. Und ich finde diese methodischen Zugänge, man kann sich fragen, welche Inspirationsquellen gäbe es denn da heute, um das irgendwie weiterzuentwickeln? Aber diese Zugänge finde ich äußerst produktiv. Sich also konkrete Phänomene, Gegenstände anzugucken, wirklich auch aktuell zu sein, das wollte er. Schon in seinem ersten Aufsatz, den er publiziert hat, ging es genau darum, als Philosoph aktuell zu sein, obwohl das so schwierig ist, weil die Philosophie ja immer nach hinten schaut ja, und sozusagen über den Dingen schwebt. Aber sozusagen mittendrin zu sein im Getümmel, im Schlachtengetümmel, und darüber zu reflektieren, das ist reizvoll und das eben mit anderen Methoden zu tun, die die Menschen auch wirklich da packen, wo man sie vielleicht packen muss. Ja, also heutzutage wäre auch wieder die Frage, ist so ein Stil, wie derjenige denn anders pflegt? heute noch angebracht, weil wir ja schon seit Jahrzehnten auch überschüttet sind mit apokalyptischen Diagnosen und Szenarien, auch natürlich in Film und Fernsehen, ja, wenn man an die mhm. ganzen apokalyptischen Serien, Zombie Filme etc. denkt, also wir sind eigentlich ganz gut eingeübt. Vielleicht bräuchte es da heute andere Formen, aber diese Art und Weise sich auch immer wieder zu fragen, welche Sprache, wie adressiere ich mein Publikum und zwar nicht nur drei, vier Akademiker im philosophischen Seminar, sondern alle, möglichst alle Menschen, möglichst viele Menschen. Und wie bringe ich sie dann dazu nachzudenken und erstmal zu sagen, Moment mal, was mache ich da eigentlich? Was tue ich eigentlich, wenn ich mein Smartphone benutze? Was mache ich da eigentlich, wenn ich mit dieser KI interagiere oder wenn ich CO2 emittiere? Ja? Mhm. Also das, sich wirklich klarzumachen, davon ergriffen zu werden und dann aber auch durchaus in irgendeine Form von politische Aktionen zu kommen. Da mhm. ist Anders, glaube ich, immer noch aktuell und vor allem diese Methode, wie ich finde, eine, die sehr reizvoll ist und die sich auch weiterzudenken lohnt.
2: Unbedingt. Und wenn Sie jetzt noch mal die Aktualität erwähnt haben von Günther Anders ganz kurz, wenn Sie eine Empfehlung geben müssen, mit welchem Werk von Günther Anders müsste mhm. man anfangen, wenn man heute noch mal ihn für sich selber fruchtbar machen würde wollen?
1: Ja, eben weil Günther Anders ja sehr eingängig schreibt, muss man bei ihm auf jeden Fall nicht davor warnen, mit dem Hauptwerk anzufangen, sondern man kann mit dem ersten Band der Antiquiertheit des Menschen einsteigen. Der beginnt mit einer kleinen Szene im Museum, einem Dialog macht es also den Lesern und Lesern sehr leicht. Und ja, dann kann man sich und quer auch, durch das Werk bewegen. Da gibt es vieles zu entdecken.
2: Und auch viele kleine, kurze und sehr muntere Texte. Es ist nicht ja. alles nur pessimistisch oder schwarzmalerisch. Christian Dries, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Günter Anders und sein Werk, sein Denken nahegebracht haben. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns jetzt noch einen Ort an, an dem auch Günther Anders eine kurze Zeit lang in den 1920er Jahren studierte, der aber mehr mit seinem Intimfeind Adorno verbunden ist, nämlich Frankfurt. Und dort gibt es immer noch das Café Lauma, an dem viele der intellektuellen Größen der Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg gedacht und diskutiert haben. Gerd Michalek hat sich für uns auf die Spuren dieses philosophischen Ortes begeben.
0: Von außen wirkt das Café Laumer sehr charmant. Das gelb gestrichene Haus, Baujahr 1919, besitzt in der Mitte ein Türmchen mit schmiedeeisernem Balkon. Vor der Treppe zum Eingang eine handbeschriebene Tafel: Frühstück Horkheimer, mit Bratkartoffeln, Speck, Schafskäse und Tomaten. Ich betrete das Café und frage Elisa Dobritscha vom Serviceteam nach Gerichten mit Philosophennamen.
3: Adorno war hier. Adorno, wie gesagt, der Habermas,
2: äh, ja, ja, den hatte ich bedient, deswegen, den hatte ich bedient und das, da hatten wir die ganzen Frühstücke nach Philosophen
3: genannt gehabt. Das hat sich jetzt geändert, jetzt ist nur noch der Horkheimer, Stadt, weil das gerne gegessen wird von den Gästen. Ja, ja.
0: Im Café bin ich mit Dieter Wesp verabredet. Der 68-jährige Stadtführer erklärt, warum bereits in den 30er Jahren viele Professoren gerne ins Café Lauma gingen.
4: Sicherlich war am wichtigsten, dass das Café Lauma hier mitten im Westend liegt und damit ganz nah zur Universität. Frankfurt bekommt ja erst relativ spät eine Universität, 1914. Und die Wohnorte vieler Professoren waren hier im Westend und insofern war das Café Lauma zu Fuß ganz einfach zu erreichen. Und es ist in den Erinnerungen der Zeitgenossen äh, ja, Diskussionszirkel, äh, in der über alle politischen Themen beanstanden zum Teil lebhaft diskutiert wurde, auch über neue Bücher,
0: über Berufungen. Dieter Wesp öffnet seinen Laptop und zeigt mir 92 Jahre alte Fotos. Wir haben ja Fotos
4: von der später berühmt gewordenen Fotografin Giselle Freund, die hier in Frankfurt bei Karl Mannheim Soziologie studiert. Und die hat im Café Lauma, in dem wir ja gerade sitzen, Fotos gemacht und man kann dort Karl Mannheim im Kreis seine Studenten sehen, man sieht auch Norbert Elias, seinen Assistenten und es sind genau die gleichen Marmortischchen, an denen wir im Moment sitzen.
0: An den runden Marmortischchen saßen nach ihren Vorlesungen auch die berühmten Denker der sogenannten Frankfurter Schule, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Ihr Projekt Gesellschaftskritik im Anschluss an Karl Marx und gestützt auf Freud's Psychoanalyse. Damit standen sie im Widerstreit mit anderen Soziologen, die ebenfalls in Frankfurt lehrten. Folglich ging es auch im Café Laumer oft hoch her.
4: In der Erinnerung von Adorno schreibt er, wir sind oft wie die wilden Tiere übereinander hergefallen. Man kann sich das kaum vorstellen. In einer Rückhaltslosigkeit, die auch vor den schärfsten Angriffen auf den anderen, dass er ideologisch sei oder umgekehrt, dass er bodenlos dächte oder was immer das war, nicht Halt gemacht hat aber ohne, dass es der Freundschaft den
0: leisesten Abtrag getan hätte. Ein markanter Gegenspieler der Frankfurter Schule, der 1897 in Budapest geborene Karl Mannheim. Er wird Ende der 1920er Jahre zu einer Art Shootingstar der deutschen Soziologie. Sein Plan, eine neuartige, auf Denkstile ausgerichtete Soziologie zu etablieren, die Wissenssoziologie. Dabei vertritt Mannheim einen totalen Ideologiebegriff, der besagt, dass alles Denken standortgebunden, also perspektivisch sei.
4: Das ist für, für Horkheimer und Adorno nicht akzeptabel, weil aus ihrer Sicht gibt Mannheim damit den Anspruch auf Wahrheit auf. Also wenn jedes Denken ideologisch ist, auch das marxistische, dann greift dann allgemein der Relativismus Platz. Und das ist für die kritische Theorie nicht zu, zu akzeptieren, Sie wollen im Unterschied zu Karl Mannheim, der ja Bewusstseinskritik macht, Ideologiekritik macht,
0: ist die kritische Theorie ja auf Gesellschaftskritik aus. Ausdiskutiert wird Mannheims selbstreflexiver Ansatz schon deshalb nicht, weil seine Professur nach nur drei Jahren endet, 1933. Daher greifen die Nationalsozialisten die Macht und schließen aus politischen wie rassistischen Gründen das Institut für Sozialforschung. Die jüdischstämmigen Adorno, Horkheimer und Mannheim werden zur Emigration gezwungen. Bereits 1947 stirbt Karl Mannheim im britischen Exil, während Adorno und Horkheimer 1950 aus den USA nach Frankfurt zurückkehren. Ihr vom Krieg zerstörtes Institut wird wieder aufgebaut. Der Kreis schließt sich. Das Café Lauma wird wieder wie vor dem Krieg einen intellektuellen Treffpunkt. Und bleibt es auch, zur Zeit der Studentenproteste der 68er-Generation. Auch die linken Studenten verkehrten hier. Das Café Lauma
4: hatte zeitweise den Spitznamen Café Marx. Und hier verkehrten auch ja, die Protagonisten des
0: SDS. Die Besucher, die heute ins Café Lauma kommen, suchen hingegen weniger aktuelle Debatten als die Spuren der Vergangenheit, sagt Inhaber Dimitrios Kalivas. Die Historie, alles, was hier schon geschehen ist, die 60er Jahre, ja, das Café ist berühmt und alle reden von früher. Also ich war mit meinem Opa hier, ich war mit meiner Oma. es hat eine lange Geschichte.
2: Das Café Lauma in Frankfurt, ein Ort mit einer langen Geistesgeschichte. Gerd Michalek war für uns da. Und wir wollen zum Ende der Sendung noch über das Ende des Lebens nachdenken oder präziser über die Totenruhe. Denn Papst Benedikt XVI. ist ja gestorben und es wurden einerseits nach seinem Tod sofort Forderungen nach einer Heiligsprechung laut, aber auf der anderen Seite da gab es auch sofort heftige Kritik über seine katholische Rückständigkeit und über seine Rolle im Missbrauchsskandal. Also eine prompte Aburteilung, die von vielen als pietätslos empfunden wurde. Wie die Lateiner ja sagen, de mortuis nil nisibene, also über die Toten soll man nur Gutes sagen. Aber warum? Das fragt sich Arndt Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Ein Mensch stirbt, der Sarg ist kaum unter der Erde, schon geht es los. Sie war nun wirklich keine gute Mutter. Er war ein Trunkenbold, oder? Sein ganzes Geld hat er diesem billigen Flittchen vermacht. Als Zaungast bei einem solchen Leichenschmaus fragt man sich unweigerlich, hat das nicht noch Zeit? Man wirft jüngst Verstorbenen kein Dreck hinterher. Schließlich gibt es doch so etwas wie Totenruhe. Was genau ist so anstößig an dieser postmortalen Lästerei? Man könnte meinen, eigentlich nichts, denn die Toten selbst erleben diese Schmähungen ja gar nicht mehr. Und doch wirkt diese üble Nachrede seltsam unsportlich. Eine Leiche kann sich gegen derart verspätete Anschuldigungen nicht mehr zu Wehr setzen. Unfair ist das, weil die lästernde Person ihre Vorwürfe gar nicht mehr zu belegen braucht. So verfangen sie auch leichter. Liegt man erst einmal unter der Erde, ist keine Gegendarstellung mehr zu erwirken. Ein zweiter Grund, es ist feige. Wahrscheinlich hat sich die Anklägerin nicht getraut, die gescholtene Person zu Lebzeiten und damit rechtzeitig mit ihren Beschwerden zu konfrontieren. Vielleicht wollte sie ja das Erbe nicht gefährden. Diese Feigheit zeugt von schlechtem Stil. Aus dem gleichen Grund sollte man übrigens auch nicht hinter dem Rücken lebender Dritter tratschen, selbst wenn das Spaß macht. Und wenn Sie partout einem bereits toten Menschen noch etwas mitgeben wollen, so versuchen Sie es doch mal mit einer Seance. Auch das Strafgesetzbuch kennt neben der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener den Tatbestand »Störung der Totenruhe«. Primär geht es dabei um die Schändung von Leichen und Gräbern. Aber es ist an der besagten Stelle auch von dem Verbot »beschimpfenden Unfugs« die Rede. Diese kurios wirkende Formel verrät eine gewisse Verlegenheit des Gesetzgebers, genauer in Worte zu fassen, was man sich albtraumhaft ausmalen kann – Partys auf Friedhöfen, urinieren auf Grabsteine, Hakenkreuze, Nekrophilie. Doch auch jenseits der Art krasser Friedhofsschändungen lässt sich daraus ein postmortaler Achtungsanspruch herauslesen, den man manchmal auch Totenwürde nennt, die zugegeben irrational anmutende, aber dennoch beunruhigende Intuition lautet, was, wenn die tote Person am Ende doch noch etwas von diesen Verunglimpfungen mitbekommt und sich deshalb nun unruhig im Grabe herumdreht? Mit Blick auf Fälle wie den in dieser Woche beerdigten Ex-Papst ergibt sich nun allerdings ein Paradox. Einerseits sollen wir Pietät gegenüber den Toten walten lassen. Ja, manchmal erscheint es regelrecht angebracht, erst einmal Gras über die Sache oder genauer über das Grab wachsen zu lassen. Andererseits beginnt eine wahrhaft befreiende Vergangenheitsbewältigung oft erst mit dem Brechen eines Schweigens. Die Aufarbeitung von Familiengeschichten, politischen Skandalen oder institutionellem Machtmissbrauch muss bisweilen über Leichen gehen. Warum sollte man die Wahrheit unter den Teppich kehren, nur weil jemand tot ist, der sich dieses Schweigen zu Lebzeiten gar nicht verdient hat? Käme dies nicht einer Verhöhnung möglicher Opfer gleich? Vielleicht haben wir es hier mit einem letztlich unauflösbaren Widerspruch zu tun. In jedem Fall aber wäre ein beidseitiger Denkfehler zu vermeiden, der auf dem Irrglauben beruht, dass Tote anders als Lebende zu behandeln sind, sei es zurückhaltender, schonender oder aber scham- und schonungsloser. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Aber diese Kritik darf auch nach dem irdischen Exitus nicht die Grenze der Demütigung, Herabwürdigung oder gar Entmenschlichung überschreiten. Man muss sich einfach nur vorstellen, die Person bekäme es noch mit. Vermutlich ist es das, wozu uns jene Würde der Toten verpflichtet, die zugleich auch die Würde der Lebenden ist.
2: Arndt Pollmann über Totenruhe und Würde. Und damit sind wir hoffentlich auch mit Würde ans Ende dieser Sendung gelangt. Ich bin Catherine Newmark. Tschüss, bis zum nächsten Mal.